0: podcast Parceiros da Educação RJ, em defesa de uma educação pública de qualidade.
1: Olá, o podcast Parceiros da Educação RJ fala hoje sobre uma parceria de sucesso entre três secretarias municipais do Rio de Janeiro no monitoramento e controle da Covid nas escolas da rede pública carioca. E para contar essa história, nós recebemos Mônica Melo, diretora do Núcleo de Programas de Saúde Escolar do Rio de Janeiro, Mônica, eu te cumprimento, dou as boas-vindas aqui ao nosso podcast e peço a você que comece a contar um pouquinho para o nosso público em que é que se baseiam esses programas de saúde escolar, o que é que vocês têm feito no sentido de monitorar e é, controlar uh, o avanço ou o retrocesso da Covid-19 nas escolas.
0: Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nessa discussão, nesse diálogo, como esclarecimento à população, às comunidades escolares, de uma maneira geral, acerca do trabalho que a gente vem desenvolvendo no núcleo de, dos programas de saúde escolar, que, na verdade, ele é, está bem direcionado à questão da saúde, à promoção da saúde na escola, a saúde da criança, do adolescente, alimentação, nutrição, promoção de atividade física. Mas nesse contexto da saúde né, e da prevenção de possíveis doenças, nos atravessou a Covid-19.
1: Como a todos nós, né? A Covid chegou e nos fez repensar planos, projeções, criar protocolos, né, Mônica?
0: Exatamente. E pensando nessa prevenção, né? O núcleo, ele realiza um trabalho intersetorial com assistência à saúde e educação entre, né, Esse, essas secretarias. Essa interlocução, uma interlocução muito profícua, potente. Cada unidade escolar ela tem uma uma unidade de atenção primária no seu território, os postos de saúde para cada unidade e a partir dessa relação que já vem sendo constituída desde tempos vivos, a gente pensou numa proposta mais focal que se direcionava, então, à Covid. Foi pensado junto com é, parceiros como a Fiocruz, um comitê científico, né, composto pela Secretaria de Saúde, outras autoridades de saúde, mais pessoas da assistência e da educação num é, aplicativo que pudesse focar nas escolas, para esse controle, esse monitoramento, a avaliação de uma proposta de saúde, de prevenção realmente, no que tange ao ensino presencial, que nós começamos com o faseamento desse ensino, né? É um ensino híbrido, é, por conta, inclusive, de distanciamento, de proteção. A gente quer realmente... Proteger a vida, que é muito importante para todos nós, né?
1: Claro, bem Esse... mais precioso.
0: Isso. O Esse...
1: educando Esse... e o educador são fundamentais.
0: Fundamentais. E a nossa preocupação maior era que essa, essa volta às aulas fosse feita paulatina, mas com total segurança, né? Em função desse vírus que acomete a todos, né? Nesse claro. sentido de temor, de insegurança... É, até mesmo para preservar a questão da saúde mental, que nos deixou né, muito alertas, muito precavidos. Hein? De certa forma, algum grupo é, de retorno até com uma com uma questão muito é, preocupante, que era o pânico em muitas sim,
1: pessoas. Sim. Né? Quantos então, de nós não passamos por isso?
0: Deixa eu te perguntar uma
1: coisa, Mônica, só para a gente esclarecer um pouco... Para o nosso ouvinte, é, cabe a vocês, cabe a esse mutirão, digamos assim, interdisciplinar, intersetorial, a decisão sobre a eventual migração de novo para um modelo híbrido em caso de ocorrência de mais, de mais casos de Covid numa determinada escola? São vocês que são os, tom, que, os tomadores finais de decisão ou vocês norteiam a, a decisão de alguém?
0: Nós norteamos e, ao mesmo tempo, por meio do gabinete da SUBAI, que é a Subsecretaria de Articulação e Integração da Rede, também decidimos junto com o Comitê Científico.
1: Perfeito. Nós A
0: partir desse aplicativo, que tem casos, ele pode ser baixado em, em qualquer celular ou do diretor da escola, no caso, né? ele tem esse controle. Nós também controlamos com os núcleos de, de saúde na escola e na creche que se localizam nas coordenadorias de educação, todos eles, esse aplicativo é gerado a partir da notificação um e-mail e todos ficam em alerta, saúde e assistência. A partir daí, a gente começa o monitoramento e temos um fluxo a partir de três casos ou mais interrelacionados na escola, por meio de um contato próximo, né? sem a máscara, o contato como preconiza a saúde, sim, a sim. gente então analisa esse processo com o Comitê, com o Gabinete da Educação e também com esse Comitê Científico da Saúde. E, e aí sim, validamos ou não o fechamento da unidade escolar a partir de inúmeros dados, inúmeras planilhas. Nós temos muitos é, instrumentos micro de gestão para poder finalizar com essa decisão. É uma decisão muito criteriosa, é, tanto de abertura da unidade escolar, nós temos um quanto de fechamento. Nós Sim. temos também um BI, um BI que ele consolida todas essas informações num instrumento de inteligência tecnológica, que vem o nome da, da escola, o nome da pessoa, se é funcionário, se é aluno, quando foi o início dos sintomas. Então, esse BI também nos dá um panorama integral de todo esse movimento temos retificações tem um aplicativo de retificação porque é, você sabe que a tecnologia também sugere às vezes equívocos então claro. digamos notifica-se um caso de professor ah mas não era professor na hora de clicar era um estudante temos um aplicativo que no, que retifica e nós rastreamos essa notificação já para uma análise mais precisa tudo isso é balizado também em discussão sempre com o território, o território em que está inserida a comunidade escolar nunca fica à parte. Inclusive a partir dessa necessidade da Covid, nós criamos é, o comitê local de saúde e ambiente escolar, que é composto como é, presidente desse comitê, digamos assim, né, com um dos representantes bem importantes à direção da escola. Mas ele é composto com professores. É, a participação de responsáveis, alunos, funcionários. Então, essa discussão, ela começa mesmo com toda a capilaridade de informação das três secretarias, é, ela começa também no território. Né? Uma é uma discussão e... de apropriação, consciência desse, desse dessas informações que são tão importantes para a gente fazer essa mitigação realmente do vírus. né?
1: Claro, não. e é interessantíssimo, porque a informação que você traz... É, dissolve eventuais mitos de que ah, as decisões são tomadas por palpite ou no achômetro. Não é. É tudo baseado em dados, tudo consubstanciado, está lá, tudo evidente. Eu até aqui me permito uma brincadeira: quer dizer, vocês têm uma espécie de centro de operações de, das escolas. Né? vocês com, a, com o BI, com toda essa tecnologia de que vocês dispõem, vocês têm um painel em tempo real do que está acontecendo. E é a maior rede, aliás, é a maior rede educacional latino-americana nossa, não é isso?
0: Isso, isso. Perfeita a sua observação, Paulo. Esse comitê, ele, ele é meio que uma analogia em relação à sala de situação de saúde que ocorre na saúde.
1: Perfeito. O comitê
0: que existe em cada escola e que também, ele, esse comitê, ele foi baseado nessa proposta inicial e que também é de tempos idos, desde a época da guerra né, da Guerra Mundial que uhum. tinham salas de emergência, situação emergencial para se tratar aqueles casos, então mais, né, assim, é, graves. Então é um olhar todo debruçado sobre esse aspecto. É uma uma sala de situação realmente numa proposta pedagógica, né, porque ela está ligada também às escolas, mas ela é uma proposta direcionada com esse olhar específico de monitorar os casos de Covid suspeitos, né, os casos uhum. de efetiva contaminação, que são comprovados por documentos que a saúde emite, e o um monitoramento, porque o maior compromisso desse APP, digamos, da, da, da feitura desse APP, é de uma prevenção para que não haja um, um surto na escola. Então, antes que haja o surto, todo, todos os setores são acionados para prever... E aí se transferir as aulas para o ensino remoto.
1: Porque a hum. escola,
0: na verdade, só o prédio que deixa de funcionar. Mas estamos no século XXI, né? O século XXI, ele traz né boas novas para a gente, quebrando paradigmas é, fechados, é herméticos, que nos oferecia apenas esse olhar de aprendizagem num, num prédio, dentro de um prédio. A aprendizagem, ela sempre foi para além dos muros da escola, e com essa situação pandêmica, só fez é, reforçar que a gente precisa transbordar esse olhar é, específico, com todo de, de, digamos assim, de, de, uma, de um olhar um pouco engessado. A, gente, a escola é importante, o prédio é importante, mas a gente precisa se adaptar, se reinventar, ressignificar propostas que o, que o século e que as novas abordagens de ensino nos propõem. A
1: então, escola do século XXI que o professor Pacheco cobrava desde isso, lá atrás, né? desde a perfeito. escola da ponte, temos agora uma isso. escola efetivamente entrando no século XXI, com alunos do século XXI.
0: Isso, formas híbridas, formas presenciais, é, formas online apenas, né? aulas síncronas, aulas assíncronas. Esse é, é o novo patamar. Se a pandemia, de certa forma, trouxe é, algum aspecto, digamos, que seja que a gente possa pontuar que seja positivo, foi essa questão de transbordar e transcender potentemente a questão tecnológica, nos apropriarmos mais uhum. é, de, de instrumentos facilitadores da aprendizagem, né? Porque o professor será sempre insubstituível, mas os instrumentos eles vão se reinventando-se, é, de certa forma, é, assim se encaixando nas propostas de acordo com novas situações. E a gente, nesse momento, a gente teve que superar é, algumas fragilidades né? ou alguns temores mesmo. Claro. Né? Porque o novo, ele causa estranhamento. Mas a gente tem que quebrar essa barreira. E hum. até essa essa questão da vacinação, né, é que a gente que é um fator muito importante para nós, né? A gente aqui na secretaria nós nos baseamos na ciência durante todo o percurso dessa inovação tecnológica. Então, até a vacinação alcançar a todos, a gente precisa, né, utilizar de tecnologia, seja online, seja presencial, para para que a gente possa fazer esse serviço novamente. Essa, essa vontade, quebrar esse paradigma do medo e voltar a, a trazer ensino, porque a escola, o compromisso da escola é com o ensino. Então, transpor toda essa realidade de medo, de amedrontamento que toda a sociedade passa, né todo mundo, é muito importante, principalmente por conta da evasão escolar. Então, a tecnologia ela veio, ela veio nos é, propor essa nova janela, né? essa nova janela de aprendizagem, já acontecia, mas não com tanta potência. E a pandemia nos trouxe esse frescor, esse renovo, digamos assim.
1: Isso. E a, esse pacto intersetorial, ele se prolonga, ele tem fim quando a pandemia não tiver mais entre nós, embora nós saibamos que em algum momento ela volta, a gente já... Já ouviu, né? Que não será a última, que teremos que nos manter alertas sempre. Como é que como é que fica o, o desdobramento desse, desse desse seu núcleo, o núcleo que você comanda? Vocês continuam firmes com o COVID ou vocês baixam um pouco a guarda daqui a um tempo com a COVID e ficam atentos a uma questão mais ampla?
0: Não, super. A gente super continua, só assim usando uma uma palavra anterior, porque, é, inclusive, os comitês, a gente quer que eles continuem, eles surgiram nessa nesse período, mas eles é, já foram publicados, inclusive, a gente precisa trabalhar com a questão da saúde. O nosso núcleo, como eu havia iniciado né a minha fala, ele é voltado para a saúde. Então, a gente precisa dessa presença na escola da conscientização, de trabalhar indicadores e o próprio governo federal nos indique, porque o, o PSE, ele é uma proposta inicialmente do governo federal, Sim. porque essa relação de saúde com a escola, ela já acontece há muitos anos, ela só foi decretada, digamos, de uns anos para cá, mas a gente trabalha com a questão da saúde bucal, da importância do crescimento, do desenvolvimento das crianças e dos jovens, medidas de proteção à vida, cidadania promoção da solidariedade, incentivo ao protagonismo juvenil, a saúde de uma forma integral, olhando para o lateral realmente, é isso que a gente... Porque isso, esse impacto da saúde, ele atinge diretamente a questão do ensino-aprendizagem. né? A questão claro. da vida e a questão do ensino-aprendizagem. Se você está bem integralmente, você aprende com mais facilidade, você entende com mais facilidade. Então, é... O nosso núcleo ele é para além da pandemia, né? o comitê, né? o CLSAI, que a gente costuma é, utilizar a sigla, o Comitê Local de Saúde e Ambiente Escolar, ele é para além da pandemia. Nós estamos bem unidos, intersetorialmente, para continuar apoiando é, as necessidades que a escola, em seu território, de certa forma salienta, mas também não só apoiando, trazendo discussões para que a saúde seja sempre entendida e possa vislumbrar, de certa forma, uma vida melhor para todos os cidadãos. que a gente trabalha para isso, né? Somos servidores públicos, para servir ao público e também para a gente oferecer, em parceria com a questão do ensino, uma promoção de saúde integral. Esse que é o nosso norte maior no núcleo. Então, ele possivelmente, ele vai ficar mais potente ainda. A gente espera um dia poder dizer, lembra a época da pandemia, como a gente se reinventou, como a gente foi, de certa forma, uma luz né, nas discussões no chão da escola sobre questões é, que não eram nem informadas. Então, nós informamos, nós formamos, nós redirecionamos toda essa proposta do conhecimento. Né? A saúde é conhecimento. Saúde, escola, e, e que e também nos atravessa muito a questão da vulnerabilidade, né? da, da proteção ao educando. Eu acho que o nosso trabalho perpassa por esses cuidados. E quem não gosta de ser cuidado, né Paulo?
1: Todos nós. Aliás, Todos falando nós. em quem não gosta, eu estava pensando aqui, eu queria que você me desse números para ajudar o nosso ouvinte a entender. Você é o cargo que você exerce, te coloca como uma espécie de prefeita. Quantas pessoas estão, vamos considerar que nós temos uma rede de 1.500 escolas aproximadamente, certo?
0: Sim, 1.543 escolas.
1: Quantas pessoas aproximadamente fazem parte dessa cadeia que você comanda? Se nós fizermos uma, imagino que você nunca tenha feito essa soma, essa aritmética aqui, mas... Vamos, vamos fazer esse exercício aqui de pensar todo mundo que está dentro do, do núcleo e as escolas. Quantas pessoas, mais ou menos, estão sob o teu comando?
0: Bom, especificamente nos núcleos, nós temos, é, nas 11 coordenadorias regionais, nós temos aproximadamente 39 funcionários. Aqui na equipe, só do NSEC Educação, porque nós temos para cada secretaria um NSEC, é, aqui na nossa equipe nós temos sete, mas cada NSEC ele tem uma capilaridade no campo. Então, aproximadamente envolvendo os NSECs no trabalho, nesse saber fazer diário, nós temos 73 funcionários, NSEC Saúde, Educação e NSEC Assistência. Para além do NSEC, né, que nós, nós somos as secretarias, né? Não existe, na verdade, nesse trabalho, nessa força motriz. É, a ah, eu sou da secretaria, eu sou da coordenadoria, eu sou na escola. Então, aproximadamente, nesse fazer, considerando o comitê local de saúde e ambiente escolar, que para cada segmento nós temos dois representantes, e aí multiplicando né, por 1.543 escolas, nós teríamos aproximadamente... Um, uns dois mil, umas 2.400 pessoas nos comitês, com mais essas é, 70 e poucas pessoas dos NSX. Puxa então, vida,
1: definitivamente, é, como nós falamos, é, é, é um centro de operações de saúde e educação, efetivamente, você está à hum. frente de uma, de uma área vital, aliás, não, é, importantíssima, crucial, que área essa é que está voltando à carga máxima. Né? Nós estamos falando aqui na segunda quinzena de outubro, momento em que as escolas estão retomando as atividades de maneira integral, certo?
0: Isso, certo, perfeito. Tínhamos 98%, é, 98,3% aproximadamente da totalidade de, de alunos e agora teremos né, 100% com uma proposta mais potente do presencial, resguardando sempre aqueles que têm comorbidade que continuarão amparados pela lei. É, já tanto alunos como professores, né, algum tipo de comorbidade, é, não em relação à vacina, que a a educação já estamos na segunda dose completa, né? foi um grupo também privilegiado nesse sentido, mas é, voltaremos sim e acreditamos que seguindo o protocolo, que nós já tivemos várias versões do protocolo sanitário de prevenção à Covid-19, estamos na versão 1.8 e a gente acredita que com o que preconiza o protocolo, seguindo, utilizando a máscara, seguindo as orientações do protocolo e também consultando os nossos pares mais capazes, né? a uhum. gente acredita e a contaminação, se for o caso, continuará no mesmo patamar de redução como a gente tem, tem nos mostrado os dados e as pesquisas até agora. Tivemos, um momento, tivemos um momento muito tenso, certamente, antes da vacinação, como né, toda a população sabe, mas no momento a gente acredita que a escola presencial, mais do que nunca, é um espaço de proteção social dessas crianças. Como eu também disse anteriormente, nosso compromisso é com o ensino e como a gente trabalha no núcleo de saúde, é também com a saúde, mas a gente não quer em nenhuma hipótese voltar totalmente sem segurança. Os uhum. critérios foram muito discutidos com o comitê científico, então nós só estamos voltando porque a gente tem a certeza de que, seguindo todas as orientações, a gente tem uma barreira de proteção muito grande e a gente não pode esquecer dos outros fatores que levam a criança para a escola, o jovem e o adulto, que nós temos também o Peja. Né? A gente ainda é um equipamento, uma instituição de capilaridade, de potência e de ancoragem, eu, diga, eu diria assim. Uma, a escola é um equipamento de ancoragem. A sociedade precisa da escola como referência para continuar se desenvolvendo, se informando, formando, se autoformando. Esse é o nosso olhar. Eu não estou sendo piegas, eu, eu estou dentro de... Eu tenho 36 anos de magistério. Não é... tem
1: pieguice alguma, muito não, pelo, muito, contrário. Muito pelo é,
0: contrário. Você
1: pode ter certeza de que não há, não há nenhuma... Percepção de pieguiça nisso que você diz, a gente entende do lado de cá perfeitamente a é parceiros é parceira das escolas, dos professores, diretores, coordenadores pedagógicos, das é, de todas as coordenadorias é, parceiros está muito feliz. É, essa entrevista que eu faço com você é, é fruto de uma de uma demanda para que nós contássemos para mais gente para o nosso universo a história de sucesso de vocês. E aí eu queria te perguntar, eu queria deixar para você mais uma pergunta sobre se você imagina que esse, essa ação toda que está sendo tomada será capaz de reverter o processo de evasão que o secretário comentou conosco, que é gravíssimo. Nós fizemos entrevista também com a Unicef. Queria entender se você também estima que é, consiga reverter essa perda. Quer dizer, é, é, mais é, alunos alijados... Aí, de um processo educacional.
0: Nós estamos fazendo um esforço muito grande com a busca ativa, com, inclusive com o trabalho intersetorial do PSE, né? Para minimizar a evasão escolar. Inclusive, fazendo todo um trabalho de busca até nos postos de saúde, porque essas ações, elas são orquestradas, né? institucionalmente, mas elas também podem brotar do próprio território, de um olhar mais específico em cada território. Então, eu tenho certeza que a gente, ao longo do processo, né, com vários gatilhos, com vários mecanismos de busca, a gente vai conseguir reverter a evasão escolar. 100% é o nosso desejo, mas eu penso que ainda é assim um anseio, né, uma pretensão mas a gente vai atrás do nosso desejo, a gente vai atrás da nossa pretensão. A gente tem algumas fragilidades, é, que é do Brasil, não é especificamente da Secretaria, mas eu garanto a você que a gente tem que se debruçado é, num esforço conjunto, digamos assim, com as parcerias como a Unicef, é, com outros parceiros, com as, as é, situações que são criadas nos próprios territórios, nós temos o, o NIAP, né, que é um núcleo também que trabalha conosco com assistente social, psicólogos e professores. Nós temos os próprios diretores de escola, que numa busca incansável, eles fazem essa interlocução com o campo, tentando resgatar os, os alunos. O, o PSE ele tem uma, um olhar também de contato, um olhar de é, em, nos mínimos detalhes, por exemplo... Se aquela criança passou num posto de saúde para uma consulta e não está indo à escola, a gente investiga o porquê e a gente deve muito isso também aos nossos pares das coordenadorias e aos nossos parceiros de sempre, que são os gestores das unidades escolares. Eles são os carros chefes eles são o nosso braço direito nosso braço esquerdo. É, mas para isso, é, a gente precisa estar tá caminhando sempre no mesmo eixo, né, que é alcançar esse menino, alcançar esse jovem, alcançar esse aluno. Eu não vou dizer para você que não, o trabalho intersetorial ele não é um desafio. Ele é um desafio, assim como a busca ativa também. Assim como essa evasão. A evasão é um problema muito maior do que a gente possa vislumbrar. Mas Sem a dúvida. gente tem que começar. A gente já começou. Já começaram, né? E a gente é. não pode perder esse fio. A gente, a gente pode fazer um trabalho no micro, né, no médio e no macro. E esse trabalho, ele em conjunto, ele tomar uma força, uma 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 situação de energia que provoque uma volta, que é um direito, uma volta à escola, que é um direito do cidadão, é um direito do aluno, a vaga é direito e a gente tem feito uma política pública pensando nesse direito.
1: Mônica, eu só só me cabe te agradecer muito por essa aula, pela atuação de vocês por essa intersetorialidade que funciona. É importante a gente ver órgãos públicos falando o mesmo idioma, todos, como você disse, numa mesma direção, todos é, alinhados. Eu agradeço demais pela tua participação no podcast é, da Parceiros da Educação RJ e deixo sempre aqui o microfone aberto para você, para você vir nos dar boas notícias sobre os desdobramentos do do programa, dos programas de saúde escolar, nos contar como é que você está conseguindo ajudar no resgate dessas crianças, na busca ativa. Eu realmente te agradeço muito por esse papo tão tão agradável, tão esclarecedor.
0: Olha, Paula, a recíproca é verdadeira. Eu quero agradecer não só os parceiros aqui, do da, das secretarias de uma forma geral, mas aos parceiros da educação, com a Paula Viana, que sempre foi tão atenta, né? as necessidades do, dos nossos alunos também, aos projetos que vocês vêm implementando, apoiando, aos colaboradores. Eu penso que juntos, realmente, nós somos mais fortes nesse caminhar. Quero com agradecer certeza. a oportunidade e dizer que a gente está em busca de uma sociedade mais igualitária, com mais equidade, né, com mais paridade, a partir de todo esse trabalho que a gente se debruça aqui com, com muita com muito atravessamento, digamos assim, com muita força, com muita transparência, com muita lisura, que a gente trabalha realmente para que dê certo, para que a educação do nosso país, de uma forma geral, dê muito certo. E agradeço mais uma vez.
1: Já está dando certo, Mônica. Muito obrigado novamente.
0: Um abraço, tchau,
1: tchau.